0: Irmãos, nós temos pouco tempo, né? acho que talvez aí uma meia horinha, eu queria que você avisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 26, fala um pouco da história de Isaac, e queria pensar um pouquinho aqui sobre o sucesso que vem pela mão do Senhor, o que realmente, de fato, o verdadeiro sucesso vem pela mão dele, então, Ezequiel, capítulo... Perdão, Gênesis 26, capítulo 26, de 1 a 6, diz assim. Sobreveio à terra uma fome além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe -se o Senhor e lhe disse. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e aos teus, uh, aos teus descendentes eu vou dar essa terra. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas as terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. E guardou o meu mandamento. Os meus preceitos. Os meus estatutos. E as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Esse texto ele começa dizendo que nesse momento da vida aqui de Isaac eram tempos de crise. Né? E a crise ela estava estabelecida em função da fome que havia na terra. Nada diferente também daquilo que nós vivemos nos nossos dias. né? São mais de 2 bilhões de pessoas passando fome nesse globo terrestre. E dizem que só o que nós jogamos fora, né? por exemplo, nos Estados Unidos, só o que é de alimento desperdiçado nos Estados Unidos daria para sustentar a população mundial durante um ano. Só o que é desperdiçado lá. Nós estamos em casa e volta e vem alguma coisa, a gente joga fora. Volta mesmo, alguma coisa, se estraga porque a gente se distraiu, não lembramos que estava na geladeira e tal, como vai ver, foi embora. Então, mas a crise estava lá. Era tempo de crise, nessa época aqui de Isaac, né? e quando nós vivenciamos a crise Talvez a primeira coisa que a gente deseja É uma resposta né? Qual é a razão de tudo isso? O que é está acontecendo isso? Ou, ou o que, é que eu fiz para que é, Essa crise se estabelecesse aqui na minha vida? Né? O que é está acontecendo para estarmos Vivenciando? Né? O que, é que gerou isso? Né? O que, é que pode ser feito? Então a, a crise é, 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 é um tempo interessante Porque ah, É um momento propício também Para nós ouvirmos a voz de Deus na crise a gente vê muitas manifestações de ira, né? de raiva, é, de inconformismo, é, de revolta, é, de tristeza, de dor. É, mas também é um tempo em que muita gente se torna sensível. E uma vez que estamos mais sensíveis, nós somos capazes também de ouvir um pouquinho mais aquilo que Deus tem a nos dizer, aquilo que Deus tem a nos falar. Né? Então, na crise queremos respostas. E na crise é um momento muito propício para Deus se revelar. Tanto que aí no versículo 2 diz assim... E apareceu o Senhor e disse a Isaac... Olha, Isaac, não desces ao Egito. E quando Deus diz isso a Isaac... É que muito provavelmente na cabeça de Isaac... Pensando em solução para o problema da crise... Ele começou a imaginar o seguinte... Olha, talvez se eu for para o Egito... As coisas melhorem na minha vida... As circunstâncias sejam outras, eu tenho mais oportunidade de ter uma vida mais tranquila, mais segura. E Deus, então, se manifesta e diz ele, cara, fica aí. Fica onde? Fica no lugar da crise. Não saia do lugar da crise. Permaneça no lugar da crise. E o fato de permanecer no lugar da crise não significa necessariamente que estejamos em crise. Porque uma coisa é estar em crise, outra coisa é estar no lugar da crise. E aí quando a gente olha para o nosso Brasil, né, para o nosso país, né, é, o, o slogan para muita gente é o seguinte, né, o último que sair faça o quê? Apague a luz. Apague a luz né? Então, tem uma galera, quem tem dinheiro está indo para os Estados Unidos, quem tem dinheiro é, tá indo embora, né? Tá morando, vai morar lá em Miami, tá vivendo lá, né? E de lá fica fazendo as suas críticas, de lá fica falando o que bem entende, de lá, né, fala de um monte de coisa, no fundo, no fundo, querendo justificar a sua ausência aqui. Mas nem todo mundo que gostaria de sair do Brasil vai poder sair do Brasil, porque não tem grana para isso. Mal pode sair de realengo de lá do Brasil. Não é verdade, né? Então, como a gente não pode sair de realengo, a gente fica em realengo mesmo, né? E vamos vivendo a, a, a nossa crise, o nosso momento de crise. E Deus se revela, então, diz, cara, fica aí, não saia do lugar da crise, permaneça no lugar da crise. Lembrando que permanecer no lugar da crise não significa estar em crise. E Isaac ficou na crise, né? No lugar da crise e não fugiu e essa tendência nossa de querer fugir de querer pular fora, de querer se mandar não, não funciona ontem, é, estava vendo uma programação de uma igreja que tem lá em Jacarepaguá aliás, na freguesia a Igreja Evangelica Abor de Deus pastor Eudel Balogun, ele é nigeriano todo ano ele faz uma programação né, é, festa da África né? e ontem tinha gente lá de Gana, né, isso, Gana, da Nigéria a galera lá, aí comprou uma camisa maneira, né, eu não me lembro exatamente a palavra de orubá que está escrita aqui, mas tá é, al, alife, né, alafa, ah, a, a alafia, né, é a língua urubá e e, orubá, e que significa paz, né, são então, seis letras traduzidas em três, né, aqui no nosso português, queria vir com ela hoje para mostrar aqui a minha, né, uma blusa bacana, é desse, você não vai, vai que nem pastor, né, vai assim, né? <risos> Tá bom, então que nem bastou. Mas a camisa bacana, tinha a paz, o senhor, né? O ah, que mais que tinha lá? Lembra aí? Ah, alegria, né? Muito bacana a produção deles lá, né? Então, fica... aí quando nós voltamos, eu estou contando a história da camisa exatamente para contar essa história que eu vou contar agora. Viemos de aplicativo e o cara com medo de vir pelo Catônio. Ele queria vir pela Praça Seca, como se a Praça Seca fosse melhor do que o Catônio, né? Mas ele falou, eu não conheço o Catonho, né? Mas ele conhecia a Praça Seca. Como é que um cara conhece a Praça Seca e não conhece o Catonho, cara? Hum, é estranho, né? E eu, pra ele, assim, né? Eu conheço o Catonho e conheço a Praça Seca. Então, eu prefiro o Catonho. Nada de Praça Seca. E ele falou, cara, teve um tiroteio agora pouco ali na, 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 na comunidade ali e tal. No, aonde? No Catonho. Como se nada acontecesse, absolutamente nada acontecesse lá na Praça Seca, né? E a gente falando e conversando, vamos, aí o aplicativo mandou ele vir pelo cartão. Glória a Deus, né? Vemos pelo cartão. Não tinha nada, tranquilo, chegamos aqui. Mas nós fomos falando dessa questão da crise e desse desejo de mudar. Volta e meia, eu vejo gente assim: ah, eu quero sair do Rio de Janeiro, né? Vou morar em Petrópolis, vou morar em Cabo Frio, né? Vou morar, sei lá, em outro estado. Por quê? Olha o Rio de Janeiro, vê, vê como um lugar de crise e a única maneira de ter uma solução para a crise é fugindo dela a única maneira de ver uma solução para a crise do Brasil é fugindo dele como se fugir do lugar da crise resolvesse a vida, resolvesse o problema e Deus está dizendo assim Olha, cara, não adianta fugir não, fica aí mesmo eu quero você aí, eu quero você no lugar da crise permaneça aí não saia daí a minha ordem para você é essa isso acontece também às vezes até dentro de igreja né? porque na igreja a gente também se aborrece a gente se aborrece com gente, a gente se aborrece com o pastor, né? tem gente que se aborrece com o líder de tal lugar, tem gente que se aborrece com outro que nem conhece na vida, mas se aborrece, aí por que se aborreceu o que ele faz? A igreja se tornou lugar de crise, ele vai embora, aí vai para outro lugar, mas deixou um problema para trás, resolveu o problema não, quando ele chegar lá, vai continuar na crise, porque não adianta fugir, fugir não resolve, fugir não soluciona nada, tem que se enfrentar, então, Deus diz assim para você, meu filho, permaneça no lugar da crise que eu estabeleci você. O que necessariamente não significa que estar no lugar da crise, seja estar em crise. Davi esteve lá em Zigaque, é um nome até complicadinho de falar, estava fugindo de Absalão. E aí quando ele estava chegando na cidade, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram os idosos, né? não mataram ninguém, mas saquearam a cidade, destruíram tudo. Foi um pânico, foi um choradeiro, uma cuxa tremenda, queriam matar Davi, Davi vai lá e olha, Deus, o que, que eu faço? Vou atrás desses caras, novo, pode ir que você vai recuperar todo mundo, Davi vai lá recupera todo mundo, traz todo mundo de volta para o lugar da crise, três dias depois Davi era rei de Israel, então a solução não está em sair do lugar da crise, mas está em ouvir aquilo que Deus está nos, está nos dizendo, né? E aí o que acontece? Isaac permanece lá, reduzindo um pouquinho a história aqui, diz o versículo 12 que Isaac semeou naquela terra. Que terra? A terra da crise. Semeou no lugar da crise. E diz o texto ainda que esse Isaac semeou naquele lugar, naquela terra, no mesmo ano colheu cem vezes mais, por uma única razão. O Senhor o abençoou. Então, Deus é capaz de nos abençoar, mesmo nos lugares da crise. O que, que havia naquele lugar? Fome na terra. A crise era por causa da fome. E no meio da crise da fome, Isaac semeou e colheu cem vezes mais. E diz o texto, quando fala aqui de cento, né? está dizendo que a colheita que Isaac fez no meio da crise foi algo assim que não era comum naqueles dias, naquele, naquele tempo. Então é possível que no meio da crise, no meio do caos, alguma coisa boa aconteça. Alguma coisa surja de maneira a abençoar, de maneira a trazer alegria no coração. E a gente compartilha tudo isso. Aí, diz lá que o sucesso veio porque Ele ouviu a voz e semeou. A gente tem que semear. Você está aí, por exemplo, no teu relacionamento. O amor está acabando. E aí, porque o amor está acabando, você está desistindo, porque está em crise. Então, vai lá e semeia amor. Você não tem nada a perder. Já está acabando. Se você semear, pode ser que mude. Então, nós precisamos, por exemplo, quando eu penso no nosso país, né, com toda essa crise relacional, né, por uma série de razões, nós, como igreja, temos que ter um posicionamento diferente. Tem que ser diferente. Nós temos que semear nesse país, sim. Temos que semear amor. Temos que semear misericórdia. Temos que semear compaixão. Temos que semear aquilo que já está em nós, né? Inato, quando você se converteu, aceitou Jesus, já veio no pacote com o Espírito Santo, que é o fruto dele, que se manifesta de diversas formas, como longanimidade, benignidade, bondade. Temos que semear... Porque se a igreja tem essa capacidade inata através do Espírito sobre si e não faz, quem o fará? As pedras. Se a gente quer colher, nós temos que semear. E esse camarada semeou no tempo da crise, semeou no lugar da crise, colheu e colheu de uma maneira se assim, abundante, extraordinária e o sucesso chegou. Agora, quando o sucesso chega à nossa vida, o que, que isso o que que desperta na vida dos outros? O que, que acontece? né? Primeiro, quando o sucesso chega à nossa vida, ele incomoda. O versículo 14 diz assim, ele tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então, por que um outro cara trabalhou, semeou e permaneceu no lugar da crise e prosperou? Os outros que, de repente, não trabalharam, Ficaram com inveja. Esse cara não pode estar tá progredindo assim. Esse cara não pode crescer assim. Esse cara não pode ganhar tudo isso. E na nossa terra. E nós não temos. Estava com inveja do cara. E a inveja, né? Ela tem dois estágios. O primeiro é o da cobiça. Eu quero ter o que você tem que eu não tenho. Isso pode ser projetado sobre casamento. Pode ser projetado sobre o emprego que você tem, sobre os bens que você tem, sobre a saúde que você tem, sobre até o jeito que você é, o seu jeito de ser. Eu quero ter o que você tem, copiça, quero me apropriar daquilo que você tem. Aí o segundo estágio, eu não consigo ter o que você tem, então eu começo a desejar e até trabalhar para que você perca aquilo que você conquistou. E é o que eles começam a fazer, por inveja se nós não podemos ter pelo menos na cabeça deles nem ele o terá, porque o sucesso dele incomodava ver ele bem incomodava irmãos, é notório que boa parte da nossa guerra hoje no nosso país tem a ver muito mais com inveja do que com ideologia política sei que tem gente que não vai concordar com isso não precisa concordar, mas pelo menos reflita Boa parte tem a ver com ideologia política, porque eu estou. É, com a com a inveja, não né? com a ideologia política. Por quê? Porque o outro conseguiu o que eu não consegui. O outro conseguiu, e para ele conseguir eu perdi. O outro. fosse assim da semana, vocês sabem o que é, né? Foi solto. Não quero nem discutir se ele me dissesse solto, se ele devia estar preso. A lei permitiu. Quem tinha que votar, votou. Fez a escolha. A lei dá essa veste. Conta, acabou. Deixa rolar. Mas o fato é que fica essa guerrinha porque tem que prevalecer. A gente fica disseminando ódio. Porque o outro conquistou, o outro não tem. Eu queria ter o que você tem. Então, seja destruído. Isso não é fazer política. Isso é guerrilha, sei lá. Nós temos que tomar cuidado com esse sentimento de inveja. Nós não podemos permitir que isso tome conta do nosso coração. Isso, isso não faz bem. Isso é um sentimento danoso. Nós temos que nos libertar disso. Pouca gente se alega com o sucesso do outro. Pouca gente se alega com a felicidade do outro. É ótimo ver. Vi a família aqui, né? A, segurei a Rafaela no colo, né? Pô, que coisa linda, conheço um pouco da história deles. Aí, que família bacana, né? Também não tem inveja, também tem três filhos. Também, tudo bem, também guarda. Né? Mas temos que trabalhar e tirar esse sentimento do nosso coração. Não, o que acontece quando o sucesso chega? O teu sucesso incomoda e o teu sucesso gera contendas. Diz o versículo 15 ao 20, não vou ler aqui, né? Mas diz que. Os Poços que Abraão havia cavado, os, os filisteus para prejudicar Isaac fecharam todos eles, tá? prosperando, estava incomodado com aquilo. E aí, Isaac, então vai lá, abre outro poço, os caras vão lá e fecha tudo de novo. E começa aquela coisa toda, aquela guerra toda, né? E aí, irmãos, a gente fica vendo, né? Eu, 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 eu tenho face, eu tenho Instagram, fiz o Instagram só para poder acompanhar minhas filhas. Uh, tem algumas pessoas que estão lá, né? Que, eu abri lá para algumas pessoas. Eu mesmo não publico nada. Na realidade, sou mais bisbilhoteiro do que. Aí eu tenho o Face também. Eu fico vendo algumas colocações de pessoas de Deus. Que fazem lá no Face. Para que essa agressividade toda? A Bíblia diz assim, ó. Eu, eu vou lá em, em 2 Timóteo no capítulo 2. Que diz o seguinte. O conselho de Paulo, né? Para Timóteo. Falou assim ó, Timóteo, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Então quem é de Deus não nasceu para contender, não nasceu para brigar, não nasceu para pegar nas armas. Quem é de Deus não nasceu para ficar espizinhando o outro. Quem é de Deus não nasceu para ficar provocando o outro. O que, que você ganha com isso? O que, que o reino ganha com isso? Nada. Se a igreja é a comunidade do amor, se a igreja tem a palavra que diz não contenda, então não contenda. Porque, inclusive, alguns contendam, né? fazem contenda, até acreditando que estão fazendo em nome de Deus e não estão. Estão fazendo em nome próprio, em causa própria irmãos, mais do que esquerda ou direita nós somos do centro e quando eu falo centro eu falo de Cristo a nossa vida tem que ser cristocêntrica, amém? não é direita ou esquerda que vai mudar a crise o que vai mudar é se esse povo de Deus que é cristocêntrico se posiciona realmente como servos de Deus que ao invés de espinzear, que ao invés de provocar, que ao invés de, 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 de ficar de piadinha, poderia dobrar mais o joelhinho. Poderia abrir mais a Bíblia e pegar a palavra. Porque é isso que vai mudar. Porque se a palavra não mudar, não são os nossos argumentos que irão fazê-lo. Aí você vê na própria igreja, pastor de esquerda, pastor de direita. Não consegue nem se reunir. Ovelha de esquerda, ovelha de direita. Nós somos de Cristo. Aleluia. É muito maior do que isso. E nenhum problema você acreditar numa ideologia de esquerda ou uma ideologia de direita. Porque o nosso problema não é ideologia. Nosso problema é caráter. Não adianta botar ideologia lá se não tiver caráter. Não adianta botar ideologia lá se não tiver gente honesta. Não adianta botar ideologia lá se não tiver gente que tem empatia com o povo e não usa o povo. Inveja, contenda. Ao servo do Senhor não convém contender, é a palavra. Sim, ser manso para com todos, interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de baixo, se é de cima. Apto para ensinar, no desejo e no intuito de vê-lo, conhecer na palavra e ser livre das garras do diabo, para cumprir a vontade de Deus. Amém, igreja? eu entendo que Deus está dizendo assim, ó, fique no lugar da crise. E necessariamente não entre em crise. Eu estou no controle. Faça a parte de vocês. Qual é a nossa parte? Vai semear. Vai semear o amor. Vai semear a misericórdia. Vai semear a compaixão. Vai semear a mansidão. Vai semear coisas boas. Deixa que Deus faz o resto. Amém, querida? Deixa de trabalhar faça a sua parte então Deus está dizendo lá olha só é, na hora que entulharam lá o, 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 o poço do, de Isaac Isaac podia muito bem espernear ah, peraí, vocês não vão fazer isso aqui não e o pau podia quebrar lá sabe o que ele faz? o versículo 16, 16, 17 diz assim ó, então Isaac partiu dali e acamparam no vale de Gerar e lá habitou ah é, vocês querem? entulha, pode fica para vocês um poço Vamos embora. na mesma região então não ficou ali. versículo 16 é assim. Abimeleque disse a Isaac, aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso. É, tens feito é, muito mais coisas do que nós. Então o cara não brigou, não contendeu. Beleza, é isso aí. Não é questão de quem tem razão, quem tem mais razão. Todo mundo que quer ter razão nunca acaba bem. Porque no final fica todo mundo sem razão. Discussãozinha boba. tá no noticiário de hoje aí. Cada estacionamento, cada cinco reais, uma pessoa morreu. Se você olhar lá o motivo para não, porque contendeu, teve que brigar, teve que prevalecer, tinha que ter razão. No final das contas, ninguém ficou com a razão. É isso, não pode ter diálogo. Então tá bom, fica na tua, fica contigo. Deus tem coisa melhor. Não preciso brigar. Que acontece quando o sucesso chega, o teu sucesso incomoda, o teu sucesso traz contendas, o que não significa que você tenha que ser o contentador, o teu melhor amigo poderá se tornar o teu pior inimigo, o versículo 20, 21 diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, eram parceiros do campo, viviam juntos, compartilhavam pastos juntos. Conversavam, trocavam ideias, né? Compartilhava a água e a comida, né? Aí agora estão dizendo assim: essa água agora é nossa. Aí Isaac vai lá e chama aquele poço de Eseque, que significa contender. Então, cavaram outro poço, não deixa aí, vamos embora, né? Que também contenderam. Aí Isaac foi lá, e chamou de Sitna, quer dizer inimizade. Sim, o sucesso incomoda. Quem era parceiro, né, em função do sucesso do outro que eu não alcancei, agora se torna inimigo. Mas ele não consegue entender que, de repente, aquele que alcançou o sucesso pode ser também a alavanca para o meu sucesso. Mas ao invés de olhar para ele e aprender com ele o que está acontecendo, o que aconteceu na vida dele, eu fico com inveja dele, eu fico com raiva dele. E aí eu quero prejudicar ele, porque ele não pode viver essa vida que eu não tenho. Mas eu podia chegar a ele, cara, como é que tu conseguiu esse negócio? conversar, e geralmente, talvez aqui, né acredito que Isaac era uma pessoa não vou compartilhar com você o que eu ganhei, o que eu tive, e te digo ó, o caminho, o que, é que você pode fazer, mas não, a sociedade foi desfeita, e a gente vive essa guerra toda aí, fui no debate na rádio, aí a gente brincando, e tem, tem alguns irmãos da Assembleia de Deus, que dizem que batistas não são convertidos, porque os batistas não acreditam nos dons do Espírito Santo. Mas quando eles falam dons do Espírito Santo, eles estão falando dons de línguas. Como se o dom determinasse se você é convertido ou não. O diabo também tem dons. E muitos. E é melhor do que qualquer um de nós. Aí a gente brincando, mas os batistas não ficam para trás, não. Porque os batistas dizem que os presbiterianos, não todos, evidentemente, né? dizem que os presbiterianos não são irmãos, são primos. Por quê? Porque eles batizam na cabeça só mesmo. Né, não. não tem batismo por imersão. Batismo não foi completo, então é primo. É claro que muitas vezes é zoeira. Mas muitas vezes por trás da zoeira tem um fundo de verdade. As, essas briguinhas todas. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja Batista. Você é da igreja de Betânia? Ah, tá. Aí tu diz assim, tu, tu é de Betânia. Tem gente, que, não, tem gente que faz assim, não faz? Mas tem gente também que te olha já é diferente. Olha, atravessado. As... Tu é de Betânia? Da, da, da igreja do pastor Neil, é, é, você todo povo feliz, né? Ah, tá. Uhum. Tem ou não tem? É, é. Tem gente que se alegra, não né? tem ver, Pô, daquele pastor, com não sei o quê, que. É assim. Cada é mim contender? Não. Cada é mim achar o meu lugar. como é que foi que Deus me mandou ficar? Qual foi o lugar que Deus escolheu para mim? Não fica nele. Ih, mas está tão ruim. Deus mandou você sair? Não, então fica. Permanece lá. Porque é nesse lugar da crise que talvez você prospere. Lembrando mais uma vez que estar no lugar da crise não significa estar em crise. Apenas estou no lugar da crise. E detalhe, uma vez que eu estou no lugar da crise, eu, inclusive, posso ser solução para a crise. Amém? Diga isso para quem está do seu lado. Eu e você podemos ser solução para a crise? Então, por que brigar? E aí, a notícia é boa, né? Há o tempo da crise, mas há também o tempo de sair dela. Diga isso para quem está do seu lado. Há o tempo da crise, mas também é o tempo de sair dela. Amém? Aí o versículo 22 está escrito assim: Ó, e partiu dali, cavou ainda outro poço, por estes não contenderam, pelo que chamou Reobote. Reobote quer dizer alargamento, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Irmãos, eu, eu, eu refletindo sobre essa palavra. Eu acredito em Reobote, eu acredito no alargamento desse nosso Brasil eu acredito em mudanças, eu acredito que coisas melhores podem e irão acontecer, mas nós temos que nos posicionarmos em Cristo e fazer o que Ele manda. Uma vez, é, trouxe um pregador lá de, de Goiás, quando eu estava pastoreando Gileade, e, pô, vou levar esse cara para conhecer o Rio de Janeiro. Aí ele, aí eu, tu quer ir aonde? Eu, cara, eu quero ir lá no Pão de Açúcar. Aí foi um Pão de Açúcar. Aí no Pão de Açúcar, naquele primeiro. Uh, aquela primeira etapa, ele olhou pro Rio assim, cara, isso aqui é muito bonito. Eu falei, raí, estou contigo, concordo mesmo, então, ele viu como é que está a cidade do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, tá feio o negócio aqui. Aí, tu acha que é o quê? Eu falei, cara, eu acho que essa responsabilidade, mais do que de políticos e de autoridades, tem a ver com a igreja. Isso já foi um bom tempo. Aí ele falou algo que realmente dá o que repensar, né? Mas aí ele disse mas talvez também não esteja pior. Exatamente porque ainda há uma igreja de Deus aqui nesse lugar é aquela fagulha, né? Prestes a se tornar uma grande fogueira, incendiar tudo, queimar é o que é ruim, não literalmente queimar as pessoas, né? Mas a obra má e começar a florescer coisas boas. A igreja faz diferença nesses lugares. Eu uma vez estava pedindo para Deus, questionando com Deus algumas questões, assim, falei assim, por que você não pega gente ruim que está pastoreando? Tem pastor ruim aí, né? Eu nem sei se é pastor, né? Porque pastor tem que ser bom. Então, você diz que é pastor é ruim, e mim não é pastor, ele é nominal. Porque não pega esse cara ruim e joga naquelas igrejas ruins, que tem igreja ruim também. Porque a gente vê assim, às vezes é uma igreja ruim com um pastor bom, às vezes é uma igreja boa com um pastor ruim você não faz uma troca, pega o ruim de lá bota, né, pro ruim de cá pega o bom daqui, bota pro bom de lá vai ficar perfeito, né na nossa cabeça mas se Deus tirar o bom de lá, tirar o bom daqui vai sobrar o quê? qual é a esperança? Pra aquele lugar se a igreja foi embora, irmão, se todo mundo foi embora qual é a esperança? temos que ficar tem, e tem uma hora que Deus diz assim tá na hora de sair, tá na hora de ir, né isso por quê? mais do que a questão de lugar, é o entendimento que Deus não deixa o seu povo, os seus filhos e uma nação para sempre na crise. Isso tudo pode mudar. Andar com Deus significa andar no lugar da crise. E às vezes até em crise, por não entendermos o que Deus está fazendo. Mas ele está fazendo. É como ele disse para o profeta, olha só, cara, eu estou fazendo uma obra agora que vocês não entendem vocês não conhecem mas quando ela for revelada quando vocês contarem vai ser até difícil de acreditar eu acredito que Deus está trabalhando na nossa nação eu acredito que Deus está operando nesse país e que daqui a pouco nós vamos ver esses resultados e quando a gente contar uau é isso mesmo? É isso mesmo. Porque Deus sempre trabalhou. E Ele conta com cada um de nós para termos o privilégio de, juntamente com Ele, sermos um agente de mudança nessa nação. Amém? Você pode aplaudir Ele, então, por isso? Então, andar com Deus significa andar na crise ou no lugar da crise? mas também significa sair dela, né? E aí o versículo 24 diz assim, que Deus aparece de novo. E, deu, e apareceu o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai não temas porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor é, do meu servo Abraão. Note bem uma coisa, Deus apareceu no início, né? quando a crise se estabeleceu, chegou no seu ápice, né? E disse, fica aí. Não falou mais nada. E o cara ficou... O que, é que eu tenho que fazer para ficar aqui? Eu tenho que sobreviver... Então eu vou semear... E ele foi semeando... E a coisa foi mudando... A coisa foi crescendo... E aí vieram os sabotadores... Ele continuou semeando... Sem brigar... Sem contender... E tal, tal, tal... O cara foi obediente... Deus apareceu de novo... Se manifestou... E aí... Algumas lições aqui... Quando Deus se revela... Na nossa vida... O que, é que nós temos que fazer? Primeira coisa que Isaac fez... Edificou um altar... Versículo 25... diz assim... Isaac... Pois... Edificou um altar... E invocou o nome do Senhor... Então, como é que eles edificavam o altar? Pegava umas pedrinhas lá, colocava lá, Deus se manifestou aqui. Jacó fez isso, os outros fizeram isso, Isaac fez isso, isso né? foi passando de geração em geração. A gente não vai, quando Deus se manifestar, ficar botando pedra em tudo quanto é lugar, até porque não cabe. Então, o que é edificar um altar? né? Edificar um altar é você se apresentar diante de Deus em compromisso de entrega. Eis-me aqui, Senhor. Isso é edificar um altar... Porque este corpo aqui, é este corpo aí, que é templo do Espírito Santo. Então, é aí que Deus quer o altar, e o altar é esse coração disponibilizado para ouvi-lo, para obedecê-lo, para ter compromisso com ele. Então, Senhor, estou aqui edificando o altar. Estou entregando-me como oferta, em sacrifício vivo, e suave. Estou à sua disposição. E com certeza, o tamanho do seu compromisso determinará o tamanho da sua utilidade. O tamanho do seu compromisso também determinará o tamanho do seu ministério. Então edifique um altar se comprometendo sim. Porque Deus só se compromete com quem tem compromisso com ele. Então se comprometa com Deus. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Então, quando Deus se manifesta, eu edifico um altar. Quando Deus se manifesta, eu invoco o nome dele. Como disse aqui, ele construiu o altar e invocou o nome do Senhor. Eu não acredito que Deus esteja longe. O que eu acho entenda é que está faltando é gente para invocar. Porque o Salmo 145, verso 18, diz assim perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade tô pertinho mas ao mesmo tempo estou longe, Por quê? porque o teu coração não está nesse negócio não há quem invoque irmãos esse é o tempo de invocar o Senhor esse é o tempo de clamar o Senhor já houve na história vários momentos em que Deus se silenciou que Deus não se manifestou o profeta Amor disse lá, olha virá tempos de fome, e não de comida, mas tempos de fome da palavra, e durante um tempo, em torno de 400 anos, não houve profecia em Israel, silêncio, e diz o texto de provérbios que quando não há profecia, o povo se corrompe, e a corrupção que assola o nosso país, inclusive dentro das nossas igrejas, tem a ver com a negação da lei. Tem a ver com a não observância da palavra. Isaac, eu vou te abençoar porque teu pai guardou os meus mandamentos. O teu pai me obedeceu. A lei estava lá. E a gente vê essa corrupção crescente porque a lei é negada. Mateus 24, 12. E por crescer a iniquidade. Que é a negação da lei de Deus. O amor de Deus. Está esfriando no coração de muitos. E aí a gente vê o que está acontecendo. As falas não são carregadas com amor. São com agressividade. Até com desejo de morte. É absurdo alguém, sendo de Deus, desejar a morte de quem quer que seja. Quem é de Deus não deseja a morte de ninguém. Nem do pior inimigo se teu sentimento é esse, há um outro Espírito operando em você e não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, eu duvido que você faria isso. Jesus falou para os discípulos, Ó, vai chegar o tempo que vocês vão me buscar, não vão me achar. A crise estabelecida em Israel, no tempo de que Deus levanta Samuel, qual foi? A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Saindo a profecia, o povo se corrompe. Então, o que, que precisamos fazer? Levar mais dessa palavra, para que uma vez encontrando corações, ela produza frutos e haja transformação na nossa sociedade, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente pode fazer que nem a torcida do Atlético Mineiro, né? Quando ele estava disputando libertadores, estava uma situação difícil, e eles ficavam lá, eu acredito, eu acredito. Deu certo, não é sempre que nada, mas naquela ocasião deu. Mas nós, baseados na palavra, podemos dizer, nós acreditamos num Brasil melhor, nós acreditamos numa cidade melhor, nós acreditamos num realengo melhor, e nós nos colocamos à disposição para que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Então, um glorifica ele. Então, quando o Deus se manifesta, além de ficar ao altar, invocar, tenha o um compromisso com a sua igreja, tenha o um compromisso com o seu corpo, né? Então, armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram, é, perdão, cavaram um poço, né? Armou a sua tenda. É aqui que é para ficar. É aqui que eu tenho que ficar. Meu irmão, se Deus coloca você aqui nessa igreja, fique. Aconteça o que acontecer. E Ele não disser para você, saia, fique, permaneça. Eu acredito que muita gente que vem aqui é por um tempo, para ser tratado, para ser curado, depois tem que voltar ao lugar de origem, a algum outro lugar em missão. Mas tem gente que é para cá, tem gente que é daqui, mas às vezes as coisas não dão muito certo aos olhos de si mesmo, né? e às vezes com razão sem razão, mas Deus mandou sair. Não, então fica quieto, não saia. Diga para o teu irmão, ó, se Deus não mandou você sair, não saia. Sossega aí tenha compromisso com a obra eu não tenho um ministério na minha igreja mas você tem uma missão você pode ser usado na sua família você pode ser usado junto aos seus colegas de trabalho, você pode ser usado lá no lugar onde você estuda você pode ser usado na, é, nas condições você tem uma missão, amém? não há desemprego no reino de Deus tem vaga para todo mundo crise de emprego no Brasil, né? mas no reino não então vamos trabalhar o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Ele vai dar a direção. De repente, não, eu quero uma função aqui. De repente, não tem uma função aqui, literalmente aqui, no, no ministério aqui. Mas você tem uma missão. Vai executar essa missão. Deixa Deus usar. Amém, irmãos? E para fechar, né? Tem um compromisso com a igreja, nada, né? E diz assim, quando Deus se manifesta, cave outra vez. Diz o versículo 25, que os seus servos cavaram um poço, né? Ô meu irmão, tu foi na vida, trabalhou, semeou, cresceu, aí vem vagabundo, não né? é vagabundo? vagabundo mal, né? Aí vem algum infeliz na vida lá, te sabota, né? É, quer te derrubar, quer tirar você da posição que você está no teu emprego, né? Quer tirar o teu ministério também, tem, tem, tem sabotadores na igreja também, né? E aí vai aquela coisa toda, tá bom, meu irmão, ok. E o poço, vou cavar de novo. Ah! força e energia que é suficiente para começar de novo, e eu vou começar de novo, ao invés de você se abater ao invés de você se vitimizar né? de se colocar como um coitado e dizer, Deus, o Senhor tinha que me guardar eu estava ali dedicadamente, trabalhando para o Senhor, o Senhor não me guardou, para com isso, meu irmão vai lá e cava de novo vai vir força suficiente para você começar de novo, então cava de novo entendendo que essa, essa maneira nossa de viver com Deus é uma maneira de profundidade. É como o profeta Ezequiel lá, foi lá andar no rio. Primeiro estava nos pés, nos arteiros, como diz o texto, né? Depois no joelho, depois na cintura, depois cobriu ele. Por quê? As águas de Deus são profundas. E essas águas de Deus, por onde passa, ela vai curando e vai multiplicando. Então, a Bíblia diz que do seu interior... Rios de água viva fluirão, minha irmã, então por onde você passar, você vai ser um elemento de cura, você vai ser um elemento de transformação, vai lá e semeia, porque você vai ser usado em nome de Jesus, amém? Então deixa ele te usar, diga para o teu irmão de novo aí, deixa Deus te usar. Fala com vontade para Ele. Curioso que essas águas que saem do trono de Deus dizem é assim ó, é remédio e cura para as nações. Cara, nós somos portadores desse remédio. Aleluia. A gente está se esquecendo disso. Eu sou instrumento para cura. Você é instrumento para cura. Então deixa Deus te usar. Toda vez que você for postar alguma coisa, honestamente, ao invés de agir naquele nem sei o que é isso, mas não, né? dá uma paradinha, né? Como é que eu posso ser benção aqui? Porque às vezes é verdade, a gente tem vontade de vociferar algumas coisas, mas tem que vociferar. Guarda contigo. Porque você quer atingir alguém, mas você acaba atingindo quem não deveria ser atingido. Se não tem algo bom a dizer, não diga nada. Se não tem algo bom para fazer, não faça nada. Eu te... Às vezes ele diz assim, ó, aqui é Taivos e saber que eu sou Deus. Quantas pessoas oram pelo Brasil aqui? Quem ora pelo Brasil? Honestamente, honestamente. Olha quanta, Olha quanta gente não ora. Obrigado por sua honestidade. Obrigado por sua honestidade. Eu tenho comigo o compromisso de todos os dias orar pelo país eu tenho um compromisso comigo todos os dias orar pelo Presidente. Porque é Bíblia, é mandamento. Quem não entende Romanos 13, quem não entende Timóteo capítulo 2, é mandamento. Eu tenho esse compromisso. Porque eu entendo que o que vai mudar é essa nossa intercessão. Quem sabe essa semana, irmão, Olhe pelo país, ore pelo legislativo, ore pelo judiciário, ore pelo executivo. A Bíblia diz que, quando a gente olha pelas autoridades, ela diz assim: ó, para que vocês possam alcançar uma vida pia e mansa. Então, Deus está dizendo o seguinte: se você quer ter algo melhor no seu país, ore por ele e pelas autoridades dele, não fique espinhando. Não fica em guerra, não fica com inveja, porque o da direita prevaleceu, da esquerda não, porque o da esquerda prevaleceu, da direita não. Isso não resolve nada. Só maltrato, machuca mais. Chega de se machucar. Chega de ferir. Agora é a hora de ser remédio. Fruto da árvore regada pelo rio que sai do trono de Deus. Servirá de alimento e a sua folha remédio está nas nossas mãos Deus permite que a crise chegue para que nós possamos ser mais profundos e não esses crentes rasos que mal conhecem a palavra o problema não é conhecer a palavra, o problema é não ter interesse em conhecer mais esse é o Deus permite a crise para que nós sejamos curados e sejamos também instrumentos de cura na vida de outros Deus permite a crise para que nós o glorifiquemos. Então, o desafio para nós é Deus mandou sair do lugar da crise? Não. Então, fique nele. O que, é que eu faço aqui? Semeio. Coisas boas. Ah, mas... Colocar o barreiro. Não tem problema. Abre. Outro lugar. Entupir o meu poço. Cabe outra vez. Isso quer dizer o quê? Tente de novo. Tentar de novo significa não desistir daquilo que eu não posso desistir então eu vou lá e faço novamente confiando que Deus está no controle está no comando faça isso porque as águas vão brotar e elas virão para dar vida restaurar produzir frutos e fluirão através de cada um de nós porque conforme disse o texto de João 7 rios de água viva fluirão do seu interior irmão Deixa a água rolar. Deixa a água fluir. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo habitar. A cura para as nações. A cura para o Brasil. A cura para o Rio de Janeiro. Acredite nisso. E nós somos o canal que Deus quer usar para abençoar esse povo. Eu tenho feito uma oração conforme a oração de Neemias no tempo da restauração, reestruturação de Jael, estava feio o negócio, estava caótico, estava tudo marcado tudo quebrado, a moral, psicológico, emocional, a fé, esse cara chora, ele fala que tava, se sentia sozinho, ele percebia que as pessoas estavam distantes, e ele começa a fazer uma oração de restauração, e nessa oração de restauração ele diz assim, Senhor, Perdoa os nossos pecados. Curioso que os pecados aos quais ele se referia eram os pecados do povo que ele não tinha cometido. Mas ele, como sacerdote, se colocou juntamente com o povo. Eu estou igualzinho a eles. Perdoa os nossos pecados. Vós, sois geração eleita, sacerdócio real povo adquirido, nação santa, se posicione como sacerdote, ore pelos pecados dessa nação, se inclua neles e diga, Senhor, oh, perdoa-nos, tenha misericórdia. E façamos como o texto de Isaías nos ensina, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Esse é o tempo de buscar, esse é o tempo de invocar. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor mais uma vez. Diga aí para irmão, meu irmão, Deus conta com você. Fala para ele, assim, ele, vamos nos posicionar como sacerdócio real. Fala para ele, vamos nos posicionar como sacerdócio real. Continua falando, vamos interceder pela nossa nação, porque há cura para o Brasil. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor, bem força é para Ele. Logo mais à noite, às 18 horas, estaremos congregados aqui, o ministério do povo pode subir, eu vou estar orando e vocês podem, depois então, estamos cantando, segura a mão do vamos fazer uma corrente aqui nesse instante? Fazer um apelo para você, eu não sei nem que horas tem, não sei nem se eu já passei da hora? Deve ter passado, né? Pedir 15, 15 minutinhos só, é que nem o pastor Nil, está acabando! Então vamos lá, ah, fecha os seus olhos agora, vamos nos colocar como nem mesa aqui, Fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Se coloca como nação agora. É muito provável que você não seja corrupto, que você não seja ladrão, que você não seja adulto, que você não seja nada disso. Mas é na, na identificação do sacerdócio que intercede, pede, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Sara o nosso povo. Sara a tua igreja pede para Deus a sarar os púlpitos adoecidos pede para Deus fazer jorrar a sua palavra nos púlpitos e através das nossas vidas pede para Deus para fazer da sua igreja remédio para essa nação baseado no senhorio de Jesus que é o dono senhor da igreja Pai, nós te louvamos te agradecemos por tua palavra nesta manhã. Te agradecemos por tua manifestação misericordiosa sobre as nossas vidas. E por esse despertamento na vida de cada um de nós. E, ó Deus, nós nos colocamos aqui agora como sacerdotes diante de ti. E queremos clamar pelo nosso povo, pela nossa nação. Queremos pedir, ó Deus, a ti que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor perdoe, ó oh Deus, a maneira errada que nós temos de olhar para Ti. Que o Senhor nos perdoe por olharmos para. porque olhamos para Teus falsos. Que o Senhor nos perdoe por toda a inflamação de discórdia que produzimos. Que o Senhor nos perdoe por todo o ódio produzido. Que o Senhor nos perdoe por toda a inimizade adquirida. Que o Senhor nos perdoe, ó oh Deus por não ouvirmos a Tua voz, por não obedecermos a Tua Palavra, por não orarmos, por não meditarmos nessa Tua Palavra, perdoa-nos, Senhor, por não permitirmos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas e nos use. Perdoa-nos, ó Pai, e traga um novo tempo para esta nação, traga um novo tempo para este Brasil, traga um novo tempo para a Tua Igreja, Senhor, de maneira que ela se posicione, sim, como serva, como um sacerdócio real, ó Deus, que o Senhor traga mudanças, transformações, na vida dos homens que governam esse país, e dos que pretendem governar, Senhor, que sejam homens e donos transformados por Ti, ó Deus, que o Senhor quebre toda a roda de corrupção dessa nação, que o Senhor quebre todo histórico de escravidão, e haja, sim, um tempo de respeito, de liberdade, sim, de amor, ó Deus, e de consideração entre os pais e seus semelhantes, Deus, que o ódio não prevaleça, mas que prevaleça o discurso do amor, nós somos essa semente, nós queremos ser esse rio de águas vivas, onde o Senhor venha fluir, e contaminar, e contagiar, e curar, tanta gente que precisa ser curada, Senhor, Opera, ó Pai, de maneira que o Senhor prevaleça em todas as coisas, de maneira que o diabo não tenha vitória, de maneira, ó Deus, que reinos, potestades, demoníacas sejam derribadas e o Senhor verdadeiramente transforme, ó Deus, toda essa nossa nação, todo esse nosso país. Ó Pai, obrigado pelo despertamento, obrigado por Tua obra, sejamos ouvintes, atentos e obedientes à tua voz se é tempo de ficar no lugar da crise, que fiquemos não necessariamente em crise mas fiquemos aqui para semear o que precisa ser semeado e acreditando que uma vez obedientes a ti, nós vamos escolher cem vezes mais em nome de Jesus porque o Senhor é um Deus que faz coisas que nós não estamos vendo ainda mas que logo, logo veremos e poderemos verdadeiramente contar essa história maravilhosa. Louvado seja em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe a todos e até logo mais, se Deus quiser. Dá um abraço pro irmão, não sai sem abraçar, dá um assim abraço bem gostoso nele aí.